0: Alexa ist dann aber auch bei einzelnen Marken wiederum stark integriert, also zum Beispiel bei Audi und bei BMW wird es jetzt auch neue Sachen geben, wie zum Beispiel, dass da ein ganz großer, ja, so eine Art 31-Zoll-Bildschirm, ja, so eine Art Smart-TV im Innenraum integriert wird und der läuft dann wiederum mit Fire TV von Amazon als Basis, also als Betriebssystem. Herzlich
1: willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ich mache es heute zu Beginn kurz. Geld, Größe, Konsequenz. Auch wenn wir in diesen Zeiten vieles in Frage stellen, stellen müssen, wer das als Unternehmer kombiniert, ist in unserem Wirtschaftssystem immer noch unschlagbar.
0: Oder, Jonas? Das kann man so sagen, glaube ich, vor allem, wenn es sich noch um ein extrem innovatives Tech-Unternehmen handelt, das quasi darauf spezialisiert ist, andere Branchen zu übernehmen. Ja, äh, Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ein
1: bisschen mysteriös. und um das Interesse zu wecken für das, was jetzt kommt, Sie merken es schon, Sie haben schon gemerkt. Ich habe uns heute mal wieder Jonas Rest eingeladen, unseren Tech-Reporter, mit besonderem Fable für die Mobilität der Zukunft und die großen Plattformen dieser Welt. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, du warst in diesem Sommer mit deiner Familie im Urlaub in Frankreich. Wie bist du hingekommen? Auto, Zug, Flugzeug? Mit dem Auto. Und war es komfortabel? Ja, das war schon komfortabel, aber auch ein bisschen äh, lange Strecke, ja. Hättest du dann gern etwas anderes gehabt? Also, ja, wenn man unzufrieden ist und Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann ist das ja häufig etwas, wo ein Geschäftsmodell
0: schlummert. Ich glaube, das autonome Fahren hat auf jeden Fall eine Zukunft da, ja. Also das wäre nicht schlecht gewesen. Ja, ich frage auch deswegen, weil du in diesem Sommer
1: besonders sensibilisiert warst. Du hast bis unmittelbar vor deiner Abreise zu Amazon und deren Mobilitätsoffensive recherchiert. Wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, wenn man sich mit der Autoindustrie beschäftigt und vor allem auch so mit den Tech-Aspekten, dann stößt man schon immer wieder auf Amazon, weil Amazon liefert einmal im Hintergrund sehr viel von der Technologie, die die Autobauer einsetzen, zum Beispiel BMW und andererseits dringt Amazon auch immer mehr in die Cockpits vor, also in die Infotainment-Systeme. Und dann sind sie noch weiter als eigentlich jeder, mehr oder weniger jeder etablierter Hersteller im Bereich autonomes Fahren. Und das Faszinierende daran ist, dass trotzdem kaum jemand über Amazon redet als Macht in der Autoindustrie. Also alle schauen auf Google mit Waymo schon ganz lange, alle sind fasziniert vom Apple-Car, dabei ist das Amazon-Car, auch wenn es nicht so heißt, eigentlich schon Realität. Und Amazon wird da also massiv unterschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja,
1: das ist ja perfekt für uns, Wirtschaftsaufklärung. Damit wir verstehen, was Amazon macht, fangen wir mal sachte an. Hier an dieser Stelle haben wir ja schon viel darüber gesprochen, auch wir beide, dass Autos für die Generation Smartphone wohl so etwas werden sollen wie Smartphones auf Rädern. Deswegen, du hast ja gesagt, sind wir auch so hochsensibel, was Apple und Google machen. Beide sind ja stark im Smartphone-Geschäft. Amazon nicht. Ähm, die bauen keine Smartphones und auch kein Betriebssystem.
0: Ja, das stimmt. Also Amazon baut keine Smartphones. Sie haben sogar ein mobiles Betriebssystem. Also das Fire OS für Amazon Tablets. Das ist auch teilweise schon angepasst sogar für Autos, also ist die Basis von Infotainment-Systemen. Aber viel bedeutsamer ist die Rolle, die Amazon als technologisches Backbone spielt für viele Hersteller. Da ist Amazon wirklich von der Produktion bis zum Management der Daten an den Fahrzeugen wirklich in mehr oder weniger allen Prozessen mit seinen Cloud-Angeboten, mit seiner Technologieeinheit beteiligt. Also zum Beispiel in der Produktion hat AWS schon vor Langen für VW angefangen, die irgendwie über 120 Fabriken und ich glaube 30.000 Zuliefererwerke zu vernetzen. Oder bei BMW sorgt Amazon dafür, dass die ganzen Daten aus ähm, Millionen Fahrzeugen täglich zurückfließen und ausgewertet analysiert werden können. Und für andere Hersteller liefert Amazon zum Beispiel die Technik für drahtlose Software-Updates.
1: Okay, aber am Ende ist das ja was, was Microsoft auch kann. Die stellen einfach da technische Infrastruktur zur Verfügung. Was ist daran so spannend?
0: Ja, Microsoft ist der größte Konkurrent von Amazon sicherlich in diesem Bereich. Also diesen Tech-Diensten im Hintergrund. Davon bekommt der Kunde ja in der Regel gar nichts mit. Also die BMW-Fahrer wissen wahrscheinlich nicht, dass AWS ihre Daten analysiert. Der Unterschied ist, Amazon hat es anders als Microsoft geschafft, auch tatsächlich in die Cockpits vorzudringen, in die Infotainment-Systeme. Das ist Microsoft nie gelungen, obwohl sie es auch versucht haben. Mal. Aber ich dachte, und wir schreiben es ja auch immer, dass äh, bei den Infotainment-Systemen
1: vor allem Apple CarPlay und Android ähm, im, im Angebot ja. sind, also dominierend sind.
0: Ja, das, das ist richtig. Also gerade, es gibt ja praktisch keine neuen Autos mehr, die ohne Apple CarPlay oder äh, Android Auto kommen. Und das liegt einfach daran, dass Apple und Google dann einen enorm großen Vorteil hatten, ihre Systeme durchzusetzen und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Menschen sowieso schon ihre Handys genutzt haben und sehr stark daran interessiert waren, die Funktionen, die sie kannten, auch in der UI, ja, in diesem Interface, wie sie es kannten, auch im Auto zu benutzen. Und das hat so einen hohen Druck ausgeübt, dass die Autohersteller das inzwischen eigentlich alle mehr oder weniger zähneknirschend einbauen. Und Amazon hat sowas nicht, also so ein Handy, mit dem sie in die Infotainment-Systeme drehen können. Aber was halt Amazon schon hat, ist, dass Alexa quasi der führende Smart-Home-Assistent ist. Also einfach in unglaublich vielen Lautsprechern und Peripheriegeräten, ja in irgendwelchen Smartphone-Anwendungen, verbaut ist und dadurch auch so ein gewisser Druck entsteht, ins Auto zu kommen, weil Kunden zum Beispiel interessiert daran sind, dass ihr Garagentor, was mit ähm, Amazon Alexa funktioniert, auch aus dem Auto zu öffnen. Und so kann Amazon gewissermaßen Alexa als Einfallstor, wenn man so will, nutzen, um auch in die Infotainment-Systeme zu kommen und bietet auch andere Dienste natürlich an. Denn Amazon hat natürlich Dienste, die total relevant sind fürs Auto, zum Beispiel äh, Audible, ja den Hörbuchdienst oder Amazon Music, der Streamingdienst. Und dieses Angebot wird jetzt für einige Hersteller noch mal massiv ausgebaut. Und wo ist Amazon da schon erfolgreich? Bei welchen Herstellern? Also das umfangreichste Bündnis ist mit ähm, Stellantis, also Marken, die dazugehören, sind Peugeot, Citroën, Opel. Jeep, ja, in Frankreich dominieren die, die Straßen, also da verkauft Stellantis jedes dritte Auto, glaube ich, weltweit sind so um die sechs Millionen und für die macht Amazon künftig praktisch alles. Amazon entwickelt mit Stellantis zusammen das Autobetriebssystem, auch das Infotainment-System und auch den Sprachassistenten, der kommt auch von Amazon, also praktisch auf allen Ebenen wird da auf Amazon-Technologie künftig zurückgegriffen werden.
1: Und ist es das Gleiche, was VW mit Carriott versucht, darüber haben wir auch viel diskutiert genau. und informiert über den Versuch Volkswagens mit Carrier da was Eigenes
0: aufzubauen. Genau, also VW versucht das selbst zu machen und Stellantis war halt sehr spät dran und hat gesagt, okay, wir setzen auf Amazon, um aufzuholen und viele Experten glauben, dass am Ende äh, Stellantis sogar mit dem besseren System dastehen könnte, denn für Amazon ist Stellantis auch ein absoluter Showcase. Also alle wissen, dass Amazon da jetzt wirklich an allen Ebenen des Tech-Stacks sozusagen beteiligt ist. Und das heißt, Amazon kann sich absolut nicht erlauben, dass da jetzt irgendwelche halbgaren Resultate herauskommen. Und von daher sind alle ziemlich überzeugt, dass Amazon das schon sehr ernst machen wird. Du hast schon erwähnt, Apple ist mit
1: CarPlay mehr oder weniger das ist überall drin. Bei Stelland ist jetzt ja nun nicht, aber schon weit verbreitet. Was kann Amazon denn besser als CarPlay? Also, wie das
0: System letztlich aussehen wird, ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich denke schon, dass Amazon ein ebenbürtiges System abliefern wird, weil Amazon, also einmal natürlich, weil sie gerne diese Rolle hätten, dass sie auch in andere, andere Hersteller auf Amazon zurückgreifen, aber auf der anderen Seite auch aus einem anderen Eigeninteresse, denn das Problem ist, wenn so ein Softwaresystem im Auto nicht gut genug ist, dann passiert das, was gerade passiert, nämlich die Leute nutzen einfach weiter ihre Handys und da hat Amazon auch ein Problem, weil wenn die Leute eben die Handys nutzen und du willst dann während der Fahrt ihr ein äh, neues Hörbuch oder so herunterladen, dann ist es entweder so, dass das gar nicht funktioniert, weil Amazon das abgeschaltet hat oder es funktioniert, aber Amazon muss hohe Gebühren an Apple zahlen, also im, ähm, App Store sind das 30 Prozent, ja, deswegen verdient Apple an Spotify zum Beispiel mehr als Spotify an Spotify verdient sozusagen und das heißt, es ist für Amazon schon eine hohe Motivation, sich da anzustrengen, gutes System abzuliefern. Du hast gesagt,
1: bei Stellantis werden die jetzt wirklich zeigen, was sie können. Kooperieren dann auch schon deutsche
0: Hersteller mit Amazon? Ja, also und zwar auf die verschiedenen Abteilungen sozusagen des Konzerns. Ne? Also einmal halt in diesem technologischen Backbone äh, ist VW seit langem, aber auch BMW macht das und Alexa ist dann aber auch bei einzelnen Marken wiederum stark integriert, also zum Beispiel bei Audi. Und bei BMW wird es jetzt auch neue Sachen geben, wie zum Beispiel, dass da ein ganz großer, so eine Art 31-Zoll-Bildschirm, ja so eine Art, ja so Art Smart-TV im Innenraum integriert wird. Und der läuft dann wiederum mit Fire TV von Amazon als Basis, also als Betriebssystem. Also wenn es stimmt, dass genau die Anwendung, die du gerade geschildert hast, Fire
1: TV, Garagentor aufmachen, weil man eine Garage äh, hat, Hörbücher runterladen, wenn das wirklich über Erfolg und Misserfolg der... Autos in Zukunft entscheidet und die Technik von Amazon oder Apple oder Google kommt, heißt das denn, dass die jetzigen Hersteller, nehmen wir mal zum Beispiel die deutschen Premium-Hersteller, wirklich in Zukunft nur noch die Blechbieger sein werden, die da so eine Hülle hinstellen? Und äh, das eigentlich Interessante, auch Wertschöpfende machen dann die großen Tech-Konzerne?
0: Naja, also die Tech-Konzerne sagen immer, es geht uns um Partnerschaften auf Augenhöhe und im Fall von amazon ist das schon insofern auch richtig, als dass Amazon tatsächlich mehr Zugeständnisse macht an die Autokonzerne als jetzt zum Beispiel Apple, von dem, was wir so, was wir so mitbekommen aus den Verhandlungen. Ne? Also zum Beispiel, was bei Amazon Kunden machen dürfen, ist, dass die sogar Alexa, also den Sprachassistenten, benutzen dürfen in so einer Art White-Label-Funktion. Also das heißt, du sagst dann irgendwie Hallo, Jeep, ja, oder okay, Jeep, ich weiß nicht, was das Codewort ist, aber redest dann mit deinem Jeep-Assistenten, aber in Wirklichkeit ist das Alexa. Ne? Nur mit einer anderen Stimme und einem anderen Namen, aber das ist die Alexa-Technologie und das wäre für Apple zum Beispiel jetzt undenkbar, sowas anzubieten. So, was aber natürlich schon klar ist, ist die Abhängigkeit von den Tech-Konzernen wächst. Allerdings muss man auch sagen, was ist denn jetzt die Alternative? Denn die selbstentwickelten Infotainment-Systeme sind eigentlich. Um es mal vorsichtig zu formulieren, jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass die Leute gesagt haben: Oh, da brauche ich aber unbedingt das neue Mercedes- oder BMW-System, äh, weil woanders kriege ich nur Apple CarPlay. Also das, <lacht> sondern die Leute gucken, gibt es da Apple CarPlay? So, ne? Und wenn es das nicht gibt, dann haben sie sowieso weiter ihre Handys genutzt. Und das ist das, was gerade eigentlich wohl stark passiert, von dem, was man so hört, wenn man mit Leuten aus der Branche spricht. Das heißt, von daher macht es sicherlich schon Sinn, für die Autohersteller sich anzugucken, hm, wen gibt es dann noch als Alternative, der uns vielleicht mehr Spielraum gibt und uns vielleicht mehr die Möglichkeit gibt, einen Kunden Kunden eigene Markenerfahrung anzubieten. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass auch ein Amazon immer mehr zu einem Konkurrenten wird. Du meinst, weil Amazon inzwischen auch Lieferwagen baut? Genau, also... Sie bauen ja keine eigenen Lieferwagen, aber sie sind beteiligt an äh, Rivian mit gut 20 Prozent, dem E-Auto-Hersteller, und ähm, sind da sehr einflussreich. Ne? Also Rivian baut dann für Amazon 100.000 elektro aber viel entscheidender, glaube ich, ist da Zooks für die Zukunft. Sux was ist denn Sux, <lacht> Jonas? Du holst dir also immer Suchs Sachen wieder raus. <lacht> Sux baut sozusagen autonome Fahrsoftware, ne? so wie Waymo oder äh, andere das auch machen. Und die haben einen Shuttle entwickelt, der quasi ganz auf den autonomen Fahrbetrieb ausgerichtet ist. Also so eine Art Minibus, aber jetzt nicht so ganz langsam irgendwie, wie man das teilweise gesehen hat, aus so Piloten im öffentlichen Nahverkehr, die dann so mit 10 km/h da lang zuckeln. Sondern das ist schon ein richtiger Minibus, der irgendwie 120 kmh fahren kann. Und der wird gerade in Los Angeles und San Francisco getestet. Wie viele Leute passen da rein? Da sind ähm, so vier Leute, sitzen sich quasi gegenüber. Also der hat gar keine Vorderseite und Rückseite mehr. Intern wird, glaube ich, von Nord- und Südseite gesprochen, weil das ist komplett parallel aufgebaut Und du kannst das dann entweder alleine benutzen oder ja sitzt halt da wie um einen Tisch, wobei da kein Tisch in der in der Mitte ist. Also klarer PKW-Konkurrent, oder? Genau, also das ist jetzt erstmal gedacht als Robotaxi-Dienst ne, und ganz darauf ausgerichtet, also auch von dem Design her sozusagen. Aber genau, also das ist sozusagen in Amazons Vorstellung das Taxi der Zukunft, was wir alle nutzen werden. Mhm. Und wo liegt
1: da der Unterschied zu Waymo? Von Google, die ja beim autonomen Fahren auch, auch enorm weit
0: sind. Genau, also Waymo entwickelt quasi nur die autonome Fahrtechnik, also die Software, aber auch die Sensoren dafür. Und Zoox hat halt dieses ganze Auto entwickelt. Und man muss schon sagen, dass Waymo klar weiter ist als Amazon. Also Waymo fährt ja schon seit drei Jahren wirklich komplett Autonom, zwar nur in einem Teil von Phoenix, aber das macht so lange sonst ähm, keiner und auch Manager, mit denen ich gesprochen habe, sagen, naja, also Waymo, die sind schon so zwei Jahre voraus, aber sie sagen auch, naja, wenn es um Skalieren geht, also darum, die Technik wirklich in Großserie zu bringen, dann haben wir schon viel Vorarbeit geleistet und werden dann am Ende schneller skalieren können, dann holen wir wieder auf. Ne? Ob das so aufgeht, mal sehen. Aber klar ist schon, glaube ich, dass Sucht absolut ernst zu nehmen. ist. Und das ist eine 100%-Tochter von Amazon? Das ist ein 100%-Amazon-Unternehmen,
1: genau. Und das Thema Auto, individuelle Mobilität, das interessiert Jeff Bezos, auch, auch wenn das auf Erden stattfindet. Ich dachte, der will nur noch ins Weltall jetzt in, in, <lacht> im Spätsommer seiner Karriere.
0: Ja, also... Ich meine, immerhin hat er ja da beim autonomen Fahren den gleichen Gegner, nämlich Elon Musk. Das heißt, das könnte ihn schon motivieren, auch im Autobereich da das ernst zu nehmen. Und tatsächlich hat Jeff Bezos das sehr stark angetrieben. Vielen Dank, Jonas. Ja, vielen Dank, Sven.
1: Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Amazons Autopläne und was das für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie bedeutet, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App und auf unserer Website. Jonas Rest, Mareike, Larissa, Heinz und Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Spätsommer.